Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Essa é uma das canções marcantes da cultura dos caboclos que chegaram no Paraná por volta de 1910, de acordo com uma pesquisa da Universidade Estadual de Maringá. Ao longo dos anos, registros e relatos históricos ajudaram a construir algumas versões de como essa comunidade viveu aqui no estado. Eram grupos que buscavam ficar mais isolados e migravam para espaços ermos e com pouca movimentação. Neste episódio do Pode Paraná, você vai conhecer um pouco da história dos caboclos que cruzaram milhares de quilômetros e se instalaram em várias cidades do Paraná, em especial em Paysandu, no norte do estado. Até hoje existe um cemitério na cidade, às margens da rodovia da PR-323. Essa história é cercada por lendas, misticismo popular e até mesmo muito mistério. Eu me chamo Gabriel Bukalovski e você vai embarcar comigo nesta aventura. De acordo com uma pesquisa realizada por professores da Universidade Estadual de Maringá, há indícios de que essa história começou lá em 1835, em Salvador, na Bahia, onde teria havido uma mobilização de escravos de origem islâmica, conhecida como os malés. Essa revolta teve como objetivo livrar todos os africanos muçulmanos da região que eram escravizados, só que a luta contra as tropas imperiais foi perdida. Os sobreviventes dessa batalha formaram um grupo nômade que migrou para os sertões da Bahia e chegou nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A partir destas regiões, esses grupos foram se espalhando até chegar no norte do Paraná. Foi aqui no estado onde a miscigenação de índios guaranis e de brancos deu origem aos arés, popularmente conhecido como os caboclos. Aqui está comigo o jornalista e historiador Donizete de Oliveira, que estuda o assunto há cerca de oito anos e atualmente reúne materiais de entrevistas para o seu doutorado. Seja muito bem-vindo, Donizete, para essa conversa. É um, sempre um prazer estar é, aqui né, no G1, por exemplo, falando sobre a história do Paraná, que é uma história muito farta de curiosidades, de fatos que aconteceram, e é sempre muito bom e muito útil reviver tudo isso. Após um certo tempo, as companhias colonizadoras começaram a chegar à região e os espaços usados pelos caboclos foram sendo tomados e eles expulsos das terras. Perto da comunidade dos caboclos, foi crescendo um município chamado Paysandu. O cemitério dos caboclos é um símbolo dessa história e chama bastante atenção até hoje, que fica às margens da PR-323 no sentido Cianorte. No local existe uma formação de um pequeno círculo no chão com uma construção de um muro baixo de pedras. No centro existe uma capela com um monumento rústico com uma cruz que foi construída na década de 70 para demarcar o espaço. Não se sabe precisamente quando que o cemitério surgiu. Foi um clima meio tenso, assim, não sei se é porque a gente já fica esperando alguma coisa, você fica meio impressionado. Gente, esse quadrado aqui ele é bem pequenininho, cheio de pedras. Ali está a rodovia, é bem do lado da rodovia, você quase não tem local para parar. Tem bastante mato por aqui e aqui tem umas oferendas. 
que o pessoal faz aqui, olha quanto prato em volta da cruz. Pra cá é mato, não consigo enxergar direito, tá muito escuro, a gente tentou chegar mais cedo, mas a gente não conseguiu. E ali parece que tem uma grutinha também. Esse trecho que você acabou de ouvir é do programa Estúdio C, exibido em 2015, quando a apresentadora Daiane Fardim foi pessoalmente conhecer o lugar. Na fala dela dá até para sentir um pouco né, de como é que é o lugar. Ô Donizete, nesse cemitério existe restos mortais por ali? E quem eram essas pessoas enterradas? Pois é, existe sim. É, em princípio, ele era utilizado apenas é, pela comunidade dos caboclos, enterravam ali só os seus entes. Mas como é, existia falta de cemitério na época, né, às vezes tinha pessoas que não, não tinham condições de, de trazer um corpo até Maringá, naquele sertão, né, falta de estrada e tudo mais. Alguns, né, no começo, traziam até em Mandaguari, né, que é bom lembrar que Maringá pertenceu a Mandaguari, foi distrito de Mandaguari. Mandaguari, portanto, é mais antiga do que Maringá. Então, é, no começo, era só, eram apenas pessoas da comunidade do Sutis que eram sepultadas ali, mas com o tempo também eles liberaram para que outras pessoas, né, da, os, o, digamos assim, os brancos, né, como eles falavam, o pioneiro branco, é, pudesse sepultar ali também os seus entes. Portanto, assim, o cemitério serviu para sepultar muito mais gente. Então, não se sabe exatamente quantos corpos né, foram sepultados ali, mas são muitos. Só que as sepulturas eram feitas é, no chão, né, colocava a cruz lá e colocava a terra por cima. Com o, a colonização da região, né, o plantio de café, principalmente na época, essas sepulturas elas acabaram, não existe mais. Mas no local é possível achar ossadas, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão aí do tombamento que aconteceu, e justamente em razão disso, porque ali há é, as ossadas, né? Tá tudo ali no, no subsolo ali. Uma curiosidade até dos sutis é que eles não utilizavam caixões convencionais como é usado hoje em dia em uma cerimônia fúnebre, né? Qual que era o tipo então de equipamento que eles utilizavam e por que que era assim? Como é que eles faziam esse sepultamento? O corpo era velado lá na, na comunidade, eles colocavam no um, um artefato de pano, né, que se chamava banguê, e quatro pessoas carregavam esse, esse, carregavam o defunto ali em cima do, do desse pano, que era chamado banguê, e levava até o cemitério. É, eles tinham alguma, alguns ritos assim que supostamente é, são dos seus antepassados que eles trouxeram da África, né? lá dos, das suas origens. Por exemplo, eles acreditavam que durante esse sepultamento, é, para o corpo não ficar muito pesado né? para carregar até o cemitério, então eles levavam umas, umas varas verdes cortadas no mato e surravam o, o cadáver, batiam no cadáver, e, e assim eles achavam que o corpo ficava mais leve para carregar porque era um ritual ali de sofrimento do corpo, né? E então ele pagaria um pouco dos seus pecados em vida, se ele tivesse muito pesado, e ficaria mais leve para chegar ao cemitério. E o caixão, né? Eles faziam de madeira, o caixão cortavam, porque o tempo tinha muita madeira, né? Abundante na região, e sepultavam ali o o ente querido, mas não dentro do caixão. Eles jogavam o caixão, deixavam o caixão acima do corpo. 
Eles entendiam que a presença do corpo com a terra né, era fundamental para ele guardar é, certas, certas características dele, certas crenças espirituais. Né? Então, ele tinha que ficar em contato com a terra. E as crianças também da mesma forma. Como eles, no caso das crianças, principalmente, eles faziam é, a sepultura, né, os buracos ali, muito, às vezes raso, não afundava muito, então tinha muito caso, naquela época tinha muitos animais na região, era tudo sertão, né, essa região toda, e tinha muito tatus por ali, os tatupebas, que a gente chama, são os tatus grandes, né, e eles é, acabavam... É, cavando essas sepulturas e comendo alguns cadáveres né, das próprias crianças. Isso existia também na época. Portanto, o cemitério dos caboclos ele é um local de, assim, que carrega muita lenda, né, muito misticismo, muita história, e é um espaço sagrado dos caboclos que foram os segundos após os índios a chegar aqui à região. Eu geralmente faço essa classificação. Segundo a arqueóloga Cláudia Parelada, de Curitiba, né, do Museu Paranaense, ela, é, segundo as pesquisas que ela tem apresentado, nossa região há 10 mil anos já era habitada por populações de caçadores e coletores, né? mas já era habitada. Aí, há dois mil anos, chegaram os índios, que eram os guaranis, os caigangues, hoje já tem muitas pesquisas sobre isso, que habitaram aqui a região do Paraná. Aí, depois dos, do, dos índios, por volta de 1910, chegaram esses caboclos. E após os caboclos, chegaram, aí sim chegou o pioneiro branco, com as colonizadoras, né, as empresas colonizadoras que colonizaram toda essa região do norte e noroeste do Paraná. Tempo atrás até houve uma polêmica que deixou pesquisadores e historiadores revoltados. O espaço onde era o cemitério teria que ser desmanchado né, para duplicar a PR-323, mas isso não ocorreu. Qual que foi a reivindicação na época? Me parece que quando você vai mexer numa rodovia, você tem que ter é uma assessoria arqueológica, né, para ver a questão de, 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 de fósseis, de, de né? é, sítio, sítios arqueológicos, enfim, coisas dessa natureza. E a empresa arqueologística, consultoria arqueológica, ela assumiu essa parte, né? então ela produziu um relatório de 120 páginas, é, com, é, narrando tudo que que se passou ali, né? inclusive eu, eu concedi entrevista, né? meu trabalho assim, é, foi importante também para que eles pudessem conhecer mais ali, né? todo o processo, e eles apresentaram isso para a empresa. E a empresa catou, felizmente ela catou, ela desviou a, a rota, um pouquinho a rota da rodovia, é, e, e o local está preservado. Depois esse relatório foi, foi enviado ao IFAM, né, que concordou, né, fez o, todo o processo de vistoria, e hoje ele está preservado. E o, os próprios, a família proprietária do sítio ali, também há interesse deles em que o local seja preservado. Não é muita terra, né, o cemitério ali, não, não sei agora exatamente qual, não tem aqui o tamanho da área, mas não é muita coisa. E felizmente... Ela está, o cemitério está preservado. Né? Qualquer, as, 
pessoas que for mexer ali, não pode mexer, tem que ter autorização e tal, e ele está preservado. Quando a gente conta histórias assim, marcantes, por lendas, as pessoas sempre ficam curiosas. A gente vê muitos relatos de pessoas que dizem ter visto assombrações, almas penadas e coisas do gênero. Tem um acidente. Onde foi o acidente? Ah, lá no cemitério dos caboclos. Teve um acidente de um rapaz lá de Camargo, que ele bateu bem ali, é, próximo assim. Dizem que quando passam por ali, escutam é, voz dele ali, que ele tinha um carro com som. Então, dizem que fica esse eco do, do carro dele. Você ouviu mais um trecho do programa Estúdio Cedo, relato de alguns moradores que falaram até em assombração. Qual que é a grande lenda que tem hoje desse cemitério? As pessoas, elas frequentam o espaço? Sim, existe. Agora, eu só queria fazer um, um parênteses aí para a gente, é, quando né, a gente mexer ou se referir a, essas, a, a local como esse, locais sagrados, né? É a gente manter, é, o, o, digamos assim, o respeito né, às religiosidades, às religiões alheias, né? que às vezes nós não conhecemos e a gente faz julgamentos, né, pré-julgamentos, ah, é macumba, é coisa de feitiçaria, e não é bem assim. Né? Eles tinham as religiões deles na época, eram religiões de origens africanas e que permaneceram. Então, hoje, é, o local é utilizado para fazer rituais né, de, de, de religiões de origens africanas, o pessoal vai lá fazer, mas é, é importante que a gente mantenha né, o respeito né, e procure entender o que, que é, né, para depois né, falar alguma coisa para não cair naquela vala comum né, dos preconceitos religiosos. Mas ali é, é realmente é, corre essas lendas, né? Aí, como historiador, eu não, não entro assim, em detalhes sobre isso, mas a gente ouve né, de lendas né, que ali existe o bruxo do cemitério, que à noite ele ronda ali, né, é, fazendo uma espécie de, de, de virgílias né, da, da, do, do local. É, que tem essas histórias né, de quem passa na rodovia e vê alguma coisa, vê isso, vê aquilo. Eu já fui lá uma hora da manhã, por exemplo, né, como pesquisador, já fui lá, já estive lá no local à noite, já vi pessoas lá fazer seus rituais, nunca vi nada né, assim, né, de anormal. Mas existe, essas lendas acompanham ali o local e é comum né, isso, em todo local que há um cemitério, há um local que se refere a algo que, né, sagrado, de religiosidade, sempre existem esses comentários. Mas é aquilo que eu disse, né, é importante que a gente mantenha né, o respeito pelo local, procure entender a, a religiosidade alheia, para não cair na vala de, de preconceitos, de dizer que é isso, é aquilo, sem conhecer. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. algumas hipóteses de como é que esse povo veio parar aqui no Paraná. Para a gente entender melhor essa influência da região de Paysandu, onde as comunidades vieram e se instalaram, por que que se formaram as suas famílias por aqui? Então, é uma história é, bastante antiga, né? É, ressalvando que essa questão dos malês, né? a origem lá, que a relação com os malês que viveram na, 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 na Bahia, eram os escravos muçulmanos, né, se, se rebelaram lá, 
ela ainda é apenas uma hipótese, né? que toda pesquisa científica ela começa com uma hipótese. Então, é, eu particularmente ainda não consegui confirmar essa relação, né? mas eu estou é, com a pesquisa em andamento ainda, estou trabalhando nela, que aí poderá ser meu projeto de doutorado, né? eu sou mestre em comunicação, mas eu sou formado em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. E meu interesse é que essa, levar essa pesquisa avante, né, é, ingressar num doutorado aí, numa instituição de, na área de História, Sociologia, não sei ainda qual a área específica, mas levar esse, esse assunto avante e estudar mais, pesquisar mais para ver se realmente existe essa relação dos malês com os caboclos sutis. É como você disse aí, é, na verdade, eles é, é, chegaram à região do norte do Paraná por volta de 1910. Eles vieram do sul, os sutis desceram essa região, por Londrina, e chegaram aqui no norte do Paraná. É, eles se dispersaram por muitos lugares do norte e acabaram é, formando uma comunidade em Paysandu, Paysandu, que está localizado a 10 quilômetros de Maringá, é um município né, de Paysandu, e ali a 5 quilômetros após Paysandu, no sentido o município de Doutor Camargo, é, indo à direção de Cianorte, ali do lado esquerdo existe um marco que denomina o, o cemitério dos caboclos, cemitério dos caboclos, que existiu ali na, na colonização da região, e ali eles formaram uma comunidade à margem do ribeirão Paysandu, tanto do lado esquerdo, de quem vai no sentido Cianorte, como do lado direito, habitavam caboclos. Né? Ali do lado direito nós tínhamos, tem ainda até hoje, a, a comunidade do Marilá, que se fala, eles viveram ali, uma parte, e outra parte do lado de cá, é, na margem do, do Ribeirão Paysandu e, e construíram ali o cemitério dos caboclos, que era para sepultar os seus entes né, que, que viessem a falecer, mas acabou servindo também para sepultar outras pessoas que não eram da comunidade dos sutis. E existe até lá o marco, né? quem passa na rodovia ali vê o cemitério dos caboclos que existe ali. Donizete, a alimentação dos caboclos na época era bastante peculiar, né? Por ter forte influência indígena, e ele se alimentava ali de grãos e raízes que eram plantadas por eles mesmos, né? Que era extraída da própria natureza. Exato. Tinha um hábito alimentar também bastante peculiar, se alimentava basicamente de milho, eles produziam milho e faziam biju de milho. É, esse milho era socado no mojolo. Mojolo, para quem não sabe, é um artefato já que era usado pelos mais antigos na beira do, dos rios para socar o milho, a, até que ele virasse fubá. E, ele socava com a força da água que vinha, né? movimentava o, o mojolo, tinha uma roda de água e produzia o, 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 o biju depois. Né? E também é, carne de porco, que era o porco frito no tacho, eles foram os primeiros que eu tenho conhecimento a utilizar essa iguaria, né? o, o, porco, o porco no tacho, que hoje é muito comum esse prato aqui na região, né? prato do porco no tacho. E eles plantavam mandioca, abóbora, 
Né? Então, a alimentação deles é, se resumia basicamente a isso, né? ao milho, essa abóbora, mandioca e carne de porco. Esse tipo de alimentação afetava até mesmo a longevidade dos caboclos? Talvez em função disso, né, de não variar muito a alimentação, é, naquela época eles duravam muito pouco, né? eles tinham uma vida aí em média de 45 anos de idade, aproximadamente, assim, né? um pouco mais, um pouco menos. E eles morriam nessa faixa de idade e as crianças que nasciam na comunidade também, muitas morriam. A mortalidade infantil era muito grande. Esse tema, inclusive, é uma pesquisa do seu doutorado, né? Ao longo de oito anos, você foi reunindo ali informações, inclusive conversou com pessoas que viveram com os caboclos. Quais eram, então, os relatos que chamaram bastante atenção? Exato. Eu, é, o que eu estou falando aqui, eu utilizei da metodologia da história oral, eu fui a campo e entrevistei é, seis pessoas, seis pioneiros, que acho que no, na, até onde eu sei aqui, apenas um ou dois estão é, vivos, os outros já morreram. É, eu fiz essa, essa entrevista, entrevistei, por exemplo, é, é, Antônia Moreno Doce, que é uma pioneira lá de Paissandu, o Severino Bolognese, o Júlio Pires de Moraes, o Luciano Contardi, a Joana Bolognese e o Antônio Rodrigues Machado, que foi inclusive prefeito lá de Itambé. Então essas pessoas, eles conheceram os sutis, alguns até conviveram com eles. Então, na, na, nessas entrevistas né, que eu fiz com eles, eles, puder, eles me passaram as informações né, de como que eles viviam, é, os seus procedimentos na comunidade. Era um povo festeiro também, eles é, tinham suas crenças, né, seus rituais, eles é, mantinham os rituais africanos entre eles, que, que os seus antepassados trouxeram da África, mas eles eram é, cristãos, católicos também. Você tem uma ideia, assim, o casamento, por exemplo, a, a, quando havia um casamento na comunidade, é, tinha um líder espiritual na comunidade, eles casavam na igreja, naquele tempo eles vinham a Maringá, onde tinha a igreja, casava, voltava para para a comunidade, casados na igreja, e chegava lá, o casal é, se submetia a uma benção, a um ritual, com o líder espiritual da comunidade, que era é, um ritual africano, né, trazido da África para os seus antepassados. Então, é, eles faziam, participavam de dois rituais. Né? E eles é, faziam uma festa na comunidade, é, em relação às festas é, juninas né, de São Pedro, Santo Antônio, São João, e essas festas eram duradouras, duravam uma semana, era uma semana de festa. Então era é, o porco no tacho, era quentão, né? e eles convidavam a comunidade ao redor, não era só eles que participavam, e os outros também podiam participar. E esses, alguns desses pioneiros que eu entrevistei iam a essas festas. Então, eram festas muito, anima muito animadas, né? reuniam ali centenas de pessoas e era festa por um, uma semana. Naquela semana ninguém trabalhava na comunidade. Era só festa é, a semana toda. Eles é, tinham uma cerimônia também que pertence ao catolicismo, né? que é a cerimônia de São Gonçalo, e que era feita né, na Igreja Católica mas eles faziam lá na comunidade. Inclusive, um dos pioneiros aqui, 
que era um violeiro, que é o Júlio Pires de Moraes, ele tocava nessa, nessa cerimônia do, em, em louvor a São Gonçalo. Então, os casais dançavam na igreja sempre de, de frente para o altar. Nunca podia, podia dar as costas para o santo, que era o São Gonçalo, que é o padroeiro dos violeiros. Essa também era uma, uma comemoração muito marcante na comunidade dos Sutis, ali de Paissandu. Bom, eu quero agradecer o Donizete por ter topado em participar desse bate-papo e obrigado por compartilhar com a gente todo esse conhecimento de toda essa trajetória de uma comunidade né, que é um marco não só para o Brasil, mas também para a história do Paraná. É um, sempre um prazer estar é, aqui né, no G1, por exemplo, falando sobre a história do Paraná, que é uma história muito farta de curiosidades, de fatos que aconteceram, e é sempre muito bom e muito útil reviver tudo isso. E chegamos ao fim de mais um episódio que foi tão bom mergulhar nesse conhecimento histórico, né? Sobre a parte do nosso estado que ainda é desconhecido por muita gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou durante toda essa conversa. E se quiser fazer alguma sugestão, crítica ou outra mensagem pra gente, eu te convido a acessar o aplicativo Você na RPC. Eu fico por aqui. Até mais. Este episódio do Pode Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98FM em Curitiba com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Gabriel Bukalovski com edição de Ana Krieger. A assistência digital é de Carol Maltaca e Gustavo Fernandes e a finalização de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.